0: Der Prüfungsausschuss und die Klausurenersteller sind unterschiedliche Personen im Steuerberaterexamen. Das ist schon mal eine ganz wichtige Information für dich als Prüfling, denn hier kursieren immer wieder viele Mythen, falsche Informationen und einige Prüflinge ziehen daraus auch immer wieder die falschen Rückschlüsse für das Examen und das wollen wir natürlich verhindern. Deswegen sprechen wir heute und wollen mal ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen. Viel Spaß mit dem heutigen Video. Und damit herzlich willkommen, mein Name ist Marlus Steinecke, ich bin der fachliche Leiter der ESH-Examensvorbereitung der Nummer 1 digitalen Bildungseinrichtung für das Steuerberaterexamen. Heute geht es um das Thema Prüfungsausschuss und die Klausurersteller im Steuerberaterexamen. Gerade über letztere, da ranken sich jedes Jahr sehr, sehr viele Mythen, viele Informationen sind da im Umlauf der Klausurersteller für das Fach hat gewechselt und der hat letztes Jahr gewechselt und so weiter. Jedes Jahr letztendlich mehr oder weniger die gleichen Aussagen, die da getätigt werden, die man natürlich immer mit Vorsicht genießen muss. Fangen wir aber erstmal an mit dem Prüfungsausschuss. Da ist mehr darüber bekannt, was auch gut so ist im Vergleich zu den Klausurerstellern, aber auch weniger spektakulär, muss ich dazu sagen. Das Ganze ist geregelt gesetzlich im Paragraphen 10 der Verordnung zur Durchführung der Vorschriften über Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Berufsausübungsgesellschaften, kurz DVSTB. § Paragraf 10 Prüfungsausschuss. Wie gesagt, weniger spektakulär, als man annimmt. Das Ganze ist immer bezogen auf die jeweiligen Landesfinanzministerien bzw. Landesfinanzbehörden, also für jedes Bundesland umgangssprachlich formuliert und die bestimmen dann eben einen Prüfungsausschuss und der Prüfungsausschuss, der entscheidet letztendlich, nachdem die schriftliche Prüfung gelaufen ist, die Klausuren korrigiert wurden von den beiden Korrektoren, ob die oder die Person letztendlich dann zugelassen wird für die mündliche Prüfung, also sozusagen einen Schritt weiterkommt. Normalerweise wird da den Punkten des Korrektors gefolgt in kritischen Fällen, kann der Prüfungsausschuss dann, dann nochmal drauf schauen. Aber der Prüfungsausschuss, der wird immer für drei Jahre gewählt, besteht zum größten Teil eben immer aus Mitgliedern der Finanzverwaltung, des höheren Dienstes der Landesfinanzverwaltungen also entsprechende Beamte, aber natürlich auch mit Steuerberatern oder Vertretern der freien Wirtschaft. Und die fungieren in der Regel eben auch als Kommission oder unter anderem als Kommission in der mündlichen Prüfung. Aber der Prüfungsausschuss, natürlich korrigiert er die Klausuren mit, der guckt sich die Klausuren mit an. Die haben natürlich dadurch Informationen, wie waren die Klausuren in der Vergangenheit. Aber sonst ist der Prüfungsausschuss weniger spektakulär, als man jetzt vielleicht annehmen kann. Es gibt immer mal wieder so Aussagen, äh, ja, ich kenne jemanden, der kennt jemanden aus dem Prüfungsausschuss oder der Anbieter arbeitet mit Leuten aus dem Prüfungsausschuss zusammen. Das klingt jetzt im ersten Moment vielleicht, Spektakulärer als es ist, weil man letztendlich ja vielleicht mal dann dadurch die eine oder andere Klausur gesehen hat. Aber wenn wir ehrlich sind, 80, 90 Prozent aller Dozenten kennen die Steuerberaterklausuren, kennen die jeweiligen Examiner. Das ist zwar nicht offiziell oder kein, äh, nichts, was für alle veröffentlicht wird, aber das ist nun mal so, dass die meisten da auch so rankommen oder da auch mal Einblicke bekommen. Deswegen ist es weniger spektakulär, was für die Prüflinge aber auch was Positives ist. Muss man sagen, weil an der Stelle natürlich diese Informationen, was wie im Examen abgeprüft wird, wie die Lösungen aufgebaut sind, was man da rausziehen kann, natürlich wichtig sind, um dann eben auch in Probeklausuren das möglichst nah wiederzuspiegeln. Aber jemand aus dem Prüfungsausschuss zu kennen, ist jetzt nichts Spektakuläres. Das ist schon mal wichtig für dich an der Stelle. Spannender wäre natürlich, wenn man den Klausurersteller kennen würde oder die drei Klausurersteller kennen würde. Aber da ranken sich auch sehr, sehr viele Mythen Angeblich Was ist da mal so im Umlauf? Der eine sei der Zimmernachbar in, der, in dem Landesfinanzministerium von dem einen Klausurersteller der gemischten Klausur. Dadurch Kommen denn in den Vorbereitungskursen immer diese Prophetentum-Informationen äh, zustande? Ja, man sollte sich dieses Jahr mal das und das anschauen oder dieses und jenes anschauen. Unterm Strich, wenn man das mal wirklich präzise nachverfolgt, ist es meistens heiße Luft. Kann man ein Zufallstreffer mit dabei sein, aber nichts Belegbares, Belastbares. Deswegen lasst sich gar nicht auf solche Informationen ein. Und auch nicht, der hat jetzt gewechselt, der Klausurersteller, und da ist jetzt ein Neuer dran diese Kette kannst du nicht zurückverfolgen, wie diese Informationen zustande gekommen sind und die haben letztendlich auch keinen Mehrwert. Das heißt, du solltest dich nicht als Prüfling damit beschäftigen, zu überlegen, ja, der und der hat dann und dann gewechselt oder Wert wechseln, weil das sind keine belegbaren Informationen, auch von irgendein Dozent dir das sagt, was du nachprüfen kannst, was dich inhaltlich auch weiterbringt, wo du jetzt belastbare Informationen draus ziehen kannst. Oder, was man noch so für Mythen hört, der Klausurersteller für Bilanz unterrichtet an der und der Landesfinanzhochschule und deswegen besorgt man sich jetzt Klausuren, die er ja sozusagen in anderen ähm, oder für die äh, Diplomfinanzwörter erstellt hat, Laufbahnprüfung etc., um daraus sozusagen gewisse Aufgabenstellungen und Elemente abzuleiten. Aber wenn du so viel Zeit, Energie, Gehirnschmalz in diese Suche und in das Nachverfolgen dieser Punkte reinsteckst. A, wirst du dann feststellen, dass die Zusammenhänge gerade mit den Ergebnissen, wie es dann in den nächsten Prüfungen immer stattfindet, meistens eben nicht belastbare Zusammenhänge darstellen, wenn man sich die Mühe macht. Und der andere Punkt ist, wenn du die Zeit, die du damit verbringst oder verbracht hast, ins Lernen steckst oder stecken würdest, ist das sicherlich das bessere Investment. Und deswegen ist da natürlich immer viel heiße Luft um nichts. Und du bist am besten beraten, wenn du dir... Gedanken machst, wie du deine Vorbereitung auf das nächste Level bringen kannst, wie du in deiner Vorbereitung vorankommst und nicht irgendwie versuchen, einen unfairen Vorteil dir zu erarbeiten, weil du dich mit diesem Metier beschäftigst, dass, wenn da Informationen aufkommen, man neugierig ist, man da hinterher ist, ist klar, weil das natürlich spannend ist, aber es sei dir gesagt, es ist alles heiße Luft und wenn du es dann wirklich mal im Nachgang nachprüfst, dann siehst du, dass da nicht viel handfestes bei rumkommt. Dementsprechend meine Empfehlung, konzentriere dich auf deine Vorbereitung. Wenn du in deiner Vorbereitung die passgenaue Unterstützung benötigst, von der Stoffvermittlung über die Klausurentraining, über alles, was dazugehört, um das auch erfolgreich zu praktizieren, zu planen und umzusetzen, dann melde dich gerne bei uns zum kostenlosen Beratungsgespräch bei der ESH. Den Link dazu blenden wir wie immer unter dem Video ein. Dort findest du dann in 60 Minuten in einem 1 zu 1 Call mit unserem Strategieexperten heraus, worum geht es in deiner Prüfungsvorbereitung, was musst du verändern, damit du erfolgreich sein kannst, je nachdem, welche Gegebenheiten du mitbringst und wie setzen wir das Ganze dann erfolgreich gemeinsam um. Ich freue mich von dir zu hören. Wenn dir der Input gefallen hat, gib dem Video gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich auch im kommenden Video wieder. Bis dahin, dein Malo.